0: Ya verán que habré planteado bastante más información que alguna no tenga ningún problema, ningún reparo en preguntar, en plantear, cuando, cuando sea el turno de preguntas y comentarios, y seré bastante simple a la hora de establecer las grandes, digamos, las grandes faltas de evolución. A las dos? ¿cuál es la situación de partida? Pues la que todos sabemos. La Guerra del golfe de uno. Pero, pensemos, antes de empezar a pensar en la guerra del Golfo de 1991, evidentemente, como todos, como todos los ejércitos, no solo los tres ejércitos americanos, sino también las fuerzas armadas de, de muchos otros países, extraerán muchísimas lecciones atendidas. Pero, sin embargo, ¿qué es lo que pasó en la guerra del Golfo de 1991, a diferencia, digamos, de que había pasado unos cuantos años antes? Estados Unidos y el ejército de guerra americano, en el año 91, estaba en su apogeo. Pensemos, todos los cambios que había empezado a hacer a raíz de la guerra de Vietnam estaban dando sus frutos. ¿Cómo qué? Pues por ejemplo, el concepto de All Volunteer Force, básicamente que es una fuerza completamente voluntaria. Pensemos que antes como en el ejército americano o las fuerzas armadas americanas era un ejército conscrito, una, una parte de conscriptos y una parte profesional. Esto generó muchísimos problemas, acordémonos en, en Vietnam. También. Se vio otro elemento desde Vietnam hasta ahora, uno, la total force, la fuerza total, la, to la fuerza total está, estaba compuesta básicamente por una fuerza, digamos, activa, una fuerza de reserva, que era evidentemente cuando, cuando la fuerza activa, activa ya no podía más, entraba la fuerza de reserva y después nos quedaba otra cosa, una segunda reserva estratégica, la Guardia Nacional. Esto es importante, ¿para qué? Para garantizar la llamada Doctrina Abrams. Pensemos algunas de las lecciones aprendidas que hemos visto en Afganistán y en Irak últimamente. ¿Es posible mantener una larga campaña militar sin utilizar fuerzas de reserva y guardia nacional? No. Abrams dijo, el objetivo es no hacer otra guerra de Vietnam. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que sea muy complejo y que el coste sea muy alto tener una guerra larga. Porque pensemos que además, cuando se planteaba digamos una posible, un posible conflicto entre la Unión Soviética por el Pacto de Varsovia y la OTAN y Estados Unidos, se pensaba que el conflicto sería muy, muy, muy corto. También lo pensaban los soviéticos. Los soviéticos, por ejemplo, pensaban en los años 70 que si el conflicto se alargaba, no digo ya de escalar una guerra nuclear, si el conflicto se alargaba, estaban perfectamente convencidos que el resto de los, de los, de los, de los aliados del Pacto de Varsovia se le irían Y los primeros serían los romanos Por lo tanto, pensemos que claro, todo el mundo pensaba que esto sería. También, evidentemente muchos programas de formación de liderazgo, que cambian muchísimo, también se plantea un nuevo estilo militar, que esto podríamos hablar de la que tenía mente, pero no nos interesa, que o sea, básicamente se intentará primar ganar la primera batalla. ¿Ganar? ¿Por qué? Porque si yo gano la primera, la primera la batalla, la batalla, puedo ganar la guerra Por lo tanto, un estilo mucho más ofensivo, evidentemente, lo que, sea yo, lo que ya se ha hablado antes, los, los compañeros de la... De, la, de las mesas anteriores de la Fuerza Aérea y tal. La batalla aérea terrestre, básicamente la integración de elementos terrestres con elementos aéreos. ¿Para qué para objetivo? Básicamente, se, dividir las fuerzas de segundo escalón, de las fuerzas de ataque, etcétera, etcétera, etcétera. También evidentemente un elemento puramente tecnológico, los Big Five, un, que eran básicamente los cinco grandes programas armamentísticos. ¿Qué tenemos aquí? Pensemos que hasta los años 70, finales de los años 70, principios de los años 80, a nivel tecnológico, en algunas cosas, Rusia, perdón, la Unión Soviética, tenía la, la delantera, por ejemplo, carros de combate. Pensemos, hasta que no entran los Abrams, los soviéticos se asumían que eran superiores. Los T-64, etc. También los MDRS, los, los Apache, los h OH 60 y los vehículos de, de combate de infantería, los de caballería, los grandes. Esto, todos estos elementos con otro elemento que no nos interesa ahora porque ese elemento es un elemento muy tecnológico vinculado con la, estrategia de, con la segunda estrategia de compensación, con un elemento que básicamente establecerá las bases de una revolución de asuntos militares, pensemos que todos estos elementos, ¿qué es lo que hacen? que en la guerra del Golfo tengamos un ejército de tierra que, fue, que estuviera en su apogeo, además contra un enemigo que era, no el que se había estado preparando desde siempre, pero con un enemigo que tenía doctrina soviética en un conflicto regional. En los años 80, Estados Unidos empieza a plantear no solo ganar, digamos, conflictos, un conflicto convencional o nuclear contra la Unión Soviética, sino también un conflicto regional. Y ya uno de los, uno de los posibles escenarios regionales era precisamente era el Golfo Pérsico. Por lo tanto, el ejército estaba en su apogeo. También, otra lección aprendida es que la batalla terrestre es falda, pensemos lo que pasó con, a pesar de todos los, todas las limitaciones, también que los sistemas de armas, todos estos, eran completamente efectivos, también se había aprobado, y que también el adiestramiento y la preparación de la fuerza era muy, muy, muy efectiva. Pero, sin embargo, ¿cuáles serán las tendencias que establecerán los el general Alto americano. Mirad, sí, la guerra del Golfo ha sido fantástica para nosotros, pero el mundo ha cambiado, o el mundo está cambiando. Pensemos que todos los ejércitos de todos los países del mundo llegarán más o menos a similares conclusiones saliendo de distintos, digamos, de distintas teorías. Los americanos dicen que la batalla que, que la tormenta del desierto será la última gran batalla terrestre de la historia. Y que a partir de ahora, los conflictos serán mucho más pequeños, mucho más localizados, mucho, con mucho más elemento insurgente, etcétera, etcétera, etcétera. Si les gusta estos temas, acuérdense, los debates sobre las nuevas guerras. En los años 90, en los debates sobre las, sobre las nuevas guerras empezaron a entrar en todos los sitios hasta incluso en la universidad y básicamente qué es lo que decía que el entorno estratégico qué será pues evidentemente habrá muchos estados débiles fallidos en descomposición disputas por recursos naturales rivalidades étnicas y religiosas catástrofes medioambientales migra movimientos migratorios incontrolados presiones demográficas etcétera etcétera como etcétera. pueden ver estas amenazas o estos riesgos son estrictamente militares evidentemente no sin embargo se asumía que para gestionar estos riesgos, el elemento militar era necesario, pero no era el principal. Por lo tanto, el ejército, el ejército la forra, la de la Tierra Americana, el resto de las fuerzas más, también lo plantean, plantean las operaciones que no son guerra. Los otros Operations Audio. Que esto básicamente tiene una continuidad de con las llamadas SASO de los años 70, 80, pero bueno, pensemos que eran operaciones bélicas. Y después también se plantea, lo que pasa es que en el año 93, esto se lo cargan. Adversarios con armamento tecnológicamente avanzado. Aquí no se hablaba de ningún país, pero las tendencias decían: puede ser una China en el futuro, puede ser una Rusia reconstituida, etcétera, 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 Porque pensemos, justo después del fin de la Guerra del Golfo, nadie creía, perdón, nadie creía, muchos mucha gente del Pentágono creía todavía que la Unión Soviética, o Rusia en este caso, ya a, raíz de, a partir del 31 de diciembre de 1991, que podía ser una amenaza todavía convencional y, evidentemente, nuclear. Por lo tanto, mantener esto. Por lo tanto, evidentemente, con todo esto tendrían más o menos lo que era el dominio de todo el espectro. Ya veremos que el dominio de todo el espectro será el mantra que tendremos en todos los años 90, años 2000 hasta ahora. Más o menos pensemos que después, y también pensarán otra cosa, que había una revolución tecnológica militar que básicamente convertiría en obsoleta todo, todo el armamento existente y el que estaba entrando en, en, en servicio en la momento. ¿Por qué? Porque sobre todo, es decir, sistemas pues, más letales, capacidad de designación, precisión de los digamos, de, de, las, de, de, lo, de las municiones, digitalización, digitalización de las unidades. Ya veremos que el tema de la digitalización será muy importante. ¿Por qué? Porque esto será la base de la transformación del ejército durante unos cuantos años, más o menos, hasta el 99. Evidentemente, la capacidad de, de hacer operaciones, lo que todavía no eran operaciones basadas en efectos, pero que después eran operaciones basadas en efectos, invisibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto estará en base de una tecnología integradora. ¿Qué años después? ¿Qué será? El llamado sistema de sistemas. ¿Base para qué? Para la guerra en red. Acuérdense de todo esto, en, los, en la guerra del Golfo del 2003, esto volverá a salir. ¿Y de todo esto qué es lo que permitirá que pequeñas unidades furtivas puedan desplegarse por por, por territorio, y si líneas de frente definidas, etcétera, etcétera, etcétera? Por lo tanto, lección. O digamos, identificar ¿Qué significa? Que el ejército actual, tal y como estaba planteado, el ejército que había salido de la Guerra Fría era completamente irrelevante. Por lo tanto, ¿qué se tenía que hacer? Cambiarlo completamente. Básicamente, aquí podríamos hablar retenidamente, el profesor Jordán ha hecho alguna referencia al film será 105, básicamente un documento del año 93, que básicamente lo más importante es que se cargaba casi completamente la batalla aeroterrestre, la base de la doctrina terrestre azulense de los en Rusia y planteaba otra cosa que vendrá un año después, el Fuerza 21. Básicamente, que era coger la fuerza de la, de la Guerra Fría, todo lo que venía de la Guerra Fría, y, pero metiéndola, entre comillas, ordenadores, digitalizarla, integrarla en red. Pensemos al final, pues eso, ya veremos alguna cosa. Y esto tendría que ser la base del amado Army Aftermaths, que básicamente tenía que empezar a generarse en el 2016, que tenía que ser el Ejército del Futuro. Un ejército que todavía no se ha planteado como sería, esto ya vendrá un poco después, un ejército, digamos, con sistemas más ágiles, más, más ligeros, con mayor con mayor capacidad de proyección estratégica, pero con igual capacidad de... proyección de, de, Ya, ya veremos cuántas cosas después. Básicamente, se implementaría con unos cuantos documentos doctrinales. Esto, la del Fuerza 21 del año 94, será básicamente esto. ¿Cómo tenía que ser? lo que se ha dicho muchísimas, muchísimas, muchísimas veces. Con gran movilidad estratégica y táctica, con que fuera el ejército modular, con gran potencia en fuego, que evidentemente fuera con gran conectividad, con una doctrina completamente flexible, ¿para qué? Para poder combatir en todos los, todo los espectros de las operaciones y que evidentemente pudiera dominar todos los espectros de las operaciones. Por lo tanto, tenía que cambiarse, ¿qué? Por organización, hacer unas divisiones completamente distintas. Era la llamada división de 21. No entraremos en esto, básicamente era cambiar velocidad. Cambiar o sea, bastantes cosas. A nivel doctrinal, evidentemente, centrarse en operaciones numéricas. Y a nivel material, era empezamos con cosas básicas, mientras vamos desarrollando lo que será la base de la ejercicio de o sea, la Al final, las cosas básicas eran digitalizar la fuerza de hered Abrams, Abrams con GPS, Abrams integrados en red, etcétera, 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 más dos nuevos sistemas. Sí, Comanche el helicóptero y el cruzader como sistema de artillería, que eran estos dos. Esto es el, el Comanche y el Crusader como sistema de artillería. Básicamente, claro, esto está muy bien cuando planteas las cosas a nivel específico, pero unos cuantos años después, ¿qué es lo que pasará? Que Estados Unidos, pensemos que Estamos en la plena, en la medieta posguerra fría, tenemos un presidente, que es el presidente Bill Clinton, Unas cosas que planteaba Bill Clinton, sobre todo, era el dividendo de la paz y sobre todo centrarse, por una razón, digamos, económica muy importante, porque estaba en una, una situación, digamos, esa cierre de cierre económica, reducir el tamaño de las fuerzas armadas y evidentemente aquí entran unos elementos corporativos. Luchar por recursos y por poder. Pensemos lo que se ha dicho en las, en las mesas anteriores. La percepción de muchos en la guerra del Golfo cuál era que, la, que el poder aéreo sería la base para crear la guerra del futuro. ¿Y dónde estaba el ejército de tierra? Buscando una razón de ser. Por lo tanto, evidentemente, es cuando intenta meterse dentro de los elementos, digamos, en, en los elementos conjuntos, intenta plantear estas, digamos, estas justificaciones, buscar una razón de ser. Pensemos que esto volverá a pasar también más Y básicamente, cuando todo esto pasa, se plantea la misión 2010, que es la integración de la carrera de la tierra a los principios que establecerá la revolución de los asuntos militares americanos. Básicamente, es lo que tenemos arriba: que con maniobra dominante, más ataques de precisión, logística focalizada. Y, y, y protección multidimensional, junto con, la, con, digamos, con el Loctite, que sería la soberanía de formación que tendremos, la Full Spectrum dominance que era el objetivo principal de lo que sería, el de, digamos, las fuerzas Armadas Americanas en el momento. En teoría, por lo tanto, ¿cómo tendría que salir el Ejército de Tierra? Pues, básicamente, con gran proyección, con gran proyección, tanto de estrategia como táctica, con gran protección, y que, evidentemente, fuera fácilmente sostenible, será que, que, que terminara la, la esfera informativa, que las operaciones fueron rápidas y decisivas, ya veremos que esto, evidentemente, también será uno de los elementos básicos para la, para, digamos, para la doctrina conjunta a finales de los años 90 y, sobre todo, cuando Donald Rumsfeld se, se ha nombrado jefe del Pentágono, intentar modelar este, el espacio de batalla y, evidentemente, intentar full spectrum dominance ¿Con qué? Desde cooperaciones sí. novénicas a una cosa que eran llamadas ejércitos complejo-adaptativos. Complejo y aquí ya se empieza a plantear una cosa que sería qué países podían tener ejércitos complejo-adaptativos. Países que, que estuvieran en los inicios de una revolución de la información, etcétera, etcétera, etcétera. Abro paréntesis. Bastantes años después, ahora todo el mundo dice, ostras, China, pues sí. Ah, Básicamente, vamos avanzando. Año 97 tenemos la, la primera la revisión cuarentena de la defensa. ¿Esta será importante por qué? Porque más que esta revisión, lo importante será el panel de defensa nacional. Un documento hecho ¿para qué? Para intentar evaluar o intentar, digamos, hacer una reevaluación del planteamiento político la Revisión Económica de la Defensa, que es un, es un documento político, ahora es, es la base, digamos, el plan de, de, de la defensa americana, podríamos hablar de, qué tiene, de las relaciones que hay entre las cercanas nacionales de seguridad y esto, pero bueno, pensemos que es la base del plan de la defensa. Y básicamente plantea unos cuantos objetivos. Pero el plan de la defensa nacional, que algunos de los principios vendrán unos cuantos años después, otra vez cuando Ransfeld sea el secretario de la defensa, dice que el ejército de tierra no está digamos, preparado para asumir la revolución de los asuntos militares. Se tiene que ser más pequeño, más ligero, más proyectable y con mayor potencial Y con más tecnología. Por lo tanto, no se está adaptando las los retos presentes y no se prepara para los períodos futuros. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenía que hacer? Explocar la revolución de los asuntos militares, intentar desarrollar nuevas plataformas. Será más ligeras, será que estuvieran organizadas en red, avanzadas, proyectables etcétera. Esto, de hecho, será la base de una cosa que veremos después, que es el sistema de combate futuro, que de hecho ya no existe. Intentar cancelar el Comanche de Crusader, aquí se plantea cancelar, se cancelará en el 2002, y no modernizar los sistemas heredados, sobre todo las Bradley y los Abrams. ¿Por qué? Porque modernizar estos sistemas era muy caro. Por lo tanto, dejemos de modernizar esto y centrémonos en invertir para capacidades futuras. Básicamente el informe de defensa del 1997, que es un documento que hace el sistema de defensa, dice: Tenemos que plantear algo nuevo. Algo nuevo que se decía aquí, el sistema de combate futuro. Y también, evidentemente, desarrollar muchas capacidades o muchos, digamos, programas. Como que, evidentemente, sistemas matriculados, de identificación amigo-enemigo, sistemas de control, comunicaciones inteligencia y municiones de precisión. ¿Para qué? Para sumar a la RNA y, sobre todo, para qué? plataformas muchísimo más ligeras y muchísimo más predictables pudieran hacer lo mismo que hacen plataformas mecanizadas. Básicamente, este era el objetivo nuestro, era básicamente el sistema de comercio futuro. Un sistema de sistemas basado sobre todo, evidentemente, en la red. Esto podríamos hablar, de la que te entendidamente, de estos temas y, sobre todo, todo esto integrado aquí, la guerra en red. Pensemos que esto ahora, para muchos países, sobre todo para Estados Unidos, está continuamente superado. La guerra en red fue algo importante, digamos, Fin de los años 90, 2002, o sea, 2000 y tal, ahora esto ya se ha superado. ¿Por qué? Porque la capacidad de integración tecnológica ya, ya existe. Lo que pasa que, bueno, ya veremos, ya veremos después que esto también genera sus propios problemas. Y básicamente, esto se plantea y tal. Sin embargo, llega 1999 y tenemos un problema muy gordo. En las mesas anteriores se ha hablado de costo. Podemos hablar si, si Kosovo fue ejemplo de poder aéreo o no. Lo que sí que sabemos es que en el caso del ejército de tierra americano fue un problema. ¿Por qué? Porque básicamente el hoste tenía que desplegar una fuerza mecanizada y fue un auténtico cachondeo. Porque eso se puede decir de otra manera. Fue un cachondeo. ¿Por qué? Básicamente se tenía que desplegar una fuerza mecanizada de 5.000 efectivos que se desplegara desde Alemania, pensemos la fuerza que tenía en Alemania, y desde Estados Unidos. Sin embargo, claro, vale la proyectan estratégicamente, llega al teatro de operaciones. Y ahora, ¿cómo metemos a los Abrams, sobre todo, y los metemos en zona? No había infraestructuras, aquello era espectacular. Por lo tanto, evidentemente, un problema a nivel, digamos, un problema muy grave, un problema realmente grave. No había aeropuertos preparados, ¿para qué? Para los C5, los primeros C17, etcétera, 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 las infraestructuras no la sabía y evidentemente la huela logística, los grandes requieren los pueblos grandes... típicos. Grandes... Por lo tanto, la proyección fue lenta, la postura en orden de combate fue muy difícil, el juego de fue difícil, la operatividad fue muy baja, por ejemplo, ¿no? casos, por ejemplo, típicos de que la, de que la disponibilidad de los, de los Apache era bastante baja, etcétera, 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 Y por lo tanto, al final, fueron irrelevantes para la situación que sea, Que sí que había una amenaza Deplorar las de 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 terrestres, pero al final no fueron relevantes. Por lo tanto, soluciones de crédito tienen que transformarse. Y es aquí cuando hay un cambio en la jefatura de Estado Mayor de la internacional de Terranoamérica. Básicamente, sin se señores, esto no puede ser. Lo que tenemos que hacer es transformarnos como sea. Nos hemos estado dedicando a digitalizar la fuerza, pero no pensar en tener unas fuerzas que estén, digamos, que sean proyectables, que sean capaces de hacer lo que sea. Por, por, por lo tanto, lo que se tiene que hacer es incrementar la proyectividad. Y básicamente lo que planteo es intentar proyectar en media de 96 horas, división en cemento horas, y un cuerpo de ejército de 5 divisiones en, en 30 días. ¿Y cómo, cómo intentó plantear la gran solución? ¿Cómo intentó solucionar todo esto? Todos sabemos, guerra fría, ¿qué tenemos? O digamos, tradicionalmente ¿qué tenemos? Fuerzas ligeras, fuerzas ligeras, vale, sí, mucha proyección estratégica, uh, digamos, movilidad táctica, pues bueno, de aquella manera, poca protección, poca potencia de fuego. Fuerzas, fuerzas mecanizadas, proyectabilidad estratégica, poca, táctica, sí, protección, sí, potencia de fuego, fuego también. Solución, una potencia media, fuerzas medias, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, de aquí planteamos una cosa a tres cosas. La fuerza de heredada, la que tenemos, intentar modernizar las cosas. ¿Por qué la fuerza de heredada, heredada sería importante? Porque es lo que nos viene de la Guerra Fría, la modernizamos y que sea, digamos, la base para, si tenemos que luchar con algo, mantener esto. Mientras, otra parte se va transformando y estamos generando el ejército de terreno. Mantener, hacemos una fuerza interina, como por día de, salud, de, salud, de salud, conceptos de experimentación para intentar más las capacidades. Evidentemente, esto se basaría en los en los equipos en los equipos interinos que después serán los equipos los equipos striker para sobre todo para que sean y apoyo a la, la fuerza de lados. por eso pensemos cuando se plantearon las, las brigadas interinas era sobre todo que de crisis, que no requieran digamos el empleo digamos de fuerza tal y después la fuerza efectiva sería el final de la transformación terrestre. Básicamente, hace con el torno, a lo que hemos visto antes, el sistema de combate futuro, y sería más o menos el army after next. Básicamente, cuando llega Donald Ransfeld, dice, a mí esto está muy bien, pero yo no quiero cambiar todo. Acuérdense que Ransfeld, cuando llegó el tío llegaba ya con unas cuantas ideas, y lo intentó cambiar todo. Claro. Sin embargo, una cosa es lo que quieres cambiar, la otra cosa es 11S y que te... Y que la agenda ya te la impone básicamente plantear la transformación complementaria estratégico intentar o sea, implementar el planeamiento por capacidades eliminar el patrón de dos guerras esto es el importante por qué porque el patrón de dos guerras para Estados Unidos es la base para establecer los volúmenes de fuerzas y los catálogos de capacidades y también los patrones de despliegue por lo tanto quería cargarse todo esto acusa al ejército de movilista y de corporativista, básicamente se generan unos problemas de relaciones civiles y militares entre la cúpula militar y Ransfeld, brutales, básicamente Shinseki, el jefe de Estado Mayor del ejército, y Ransfeld, no se hablaban, se decían de todo en público, etcétera, etcétera, etcétera. Y Ransfeld dice, señores lo que se decía en el 97, esto se tiene que implementar sí o sí. Por lo tanto, yo me cargo el Comanche de Cruz, así porque lo digo yo. Porque además es muy caro, mirad. La fuerza es muy cara de mantener. Sistemas, sistemas mecanizados. Claro, se mantiene, pero lo tanto, fuera. La modernización de los organismos de Olvidémonos de todo. Efectivos, demasiados, reduzcávalos. Y lo que tenemos que hacer es, sobre todo, fuera de operaciones especiales. Esto ya veremos que, evidentemente, después, cuando se plantea Afganistán e Irak, se generan mucho más fuerza de operaciones especiales de las que realmente se va a generar con los problemas que esto genera. Por lo tanto, claro, cuando se vaya planteando esa transformación, evidentemente, el nuevo el nuevo de estado mayor entra en un contexto de que ha empezado afganistán y ha empezado irak las cosas en principio van bien pero se empiezan a ver los problemas los problemas evidentemente es cuando la fuerza digamos cuando las fuerzas terrestres tienen que hacer frente a una insurgencia pensemos esto ya esto ya se hablará, lo hará mi compañero pero decir, y sobre todo se podrá hablar durante durante el turno de preguntas pero pensemos que al final claro hay los problemas y se tienen que solucionar bastantes problemas. Evidentemente, el empleo de fuerza de, de la Fuerza de, de Reserva, de la Guardia Nacional, utilizar la contrapiedad militar la reconsejiente de mantenimiento, intentar comprar la de mano equipos urgentes, el problema de sostenimiento de las operaciones, etcétera. etcétera. Muchísimos problemas que esto ya lo planteamos. Y después, lo que sí que hace es cambiar los objetivos transformadores. Dice, mire, esto de fuerza presente fuerza, o fuerza aérea, fuerza interina fuerza y fuerza futura es el cachorro. Hagamos fuerza presente y fuerza futura. Fuerza presente es lo que tenemos y lo que tendremos en breve. Y fuerza futuro será lo que tendremos. Y punto. Y a partir de aquí vamos jugando con esto. Claro, pensemos que, es decir, esto está muy bien. Hago un pequeño paréntesis, ¿por qué? Porque esto a nivel doctrinal, cuando se, cuando se establece la contrainsurgencia y tal, esto ya el coronel lo hablará con mucho más calma, pensemos, es decir, el, el proceso de, de de la contrainsurgencia al final será un proceso de motomar, es decir, gente desde abajo, mandos, digamos, mandos tácticos sobre el terreno, ven los problemas y tal, la conseguir de trabajo político inicialmente, decir, Donald Russell decía, mire, usted se va a la guerra con lo que tiene y no con lo que quiere, así que tal. Además, hay una, hay una insurgencia, aquí no hay nada, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la realidad, a ver, la realidad era la que era, y que, y después, lo que sí que lo que sí que hay, también, que este proceso se ha arriba, también había otros elementos, evidentemente, a ponerse David Petreus, que al final muy conocido, será muy conocido por bastantes cosas y tal, al final lo que quería era cambiar, entre comillas, el, 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 el estilo militar. Esto podríamos hablar de pero bueno, pero que... La, el, los elementos que se, se van considerando, sobre todo tras el nombramiento de Robert Gates, es decir, que ya va, va cambiando completamente los objetivos de la transformación y ya todo esto que planteamos de transformación objetivo de, de ser, pues la fuerza presente y por la fuerza futura, ya se va cambiando, etc. Pero pensemos quizá algunos de los problemas. Que esto quizás es más interesante que lo otro, que ya se irá hablando. Para muchos pensemos, para la gente del dinero americano, lo mismo que pasado en Vietnam. El ejército norteamericano, ¿en qué se centraba durante la Guerra Fría? Combatir y ganar contra la Unión Soviética. Punto pelota. Vietnam, Vietnam fue un problema. Mm, Afganistán y Irak, al final lo mismo. Yo me centro en las cosas gordas y tal. Al final, la contrainsurgencia es fea, es tal, es una cosa, es, es poco sexy, entre comillas. Por lo tanto, es algo también ajeno a la cultura estratégica militar americana, que es una cultura muy, muy, muy tecnocéntrica. Evidentemente tiene costos humanos, económicos y materiales, que esto, en las sociedades avanzadas, es un problema. Y además, en la... Además, con los problemas políticos, esto era. Además, también pensemos otro elemento que podemos hablar larga y después. Todo el crédito para la estabilización de Afganistán o de Irak es a la hora consecuencia. Pensemos también como elemento. No sé si le suena el, el programa Palantir. Básicamente, un programa de la NSA, muy bonito y tal, que básicamente te permitía... Ver todas las llamadas y entrar en todas las tal y no ese Y no es el Pensemos que esto al final también ayuda, a, ayuda bastante, o ayuda bastante a la, a la, situación, a la situación que la deseada planteada en el esto, Evidentemente esto genera muchísimas fricciones corporativas y también esto, 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 esto plantea un problema. ¿Ejército para qué? ¿Ejército de tierra para qué? ¿Centrarnos para la guerra presente y centrado en COIN? ¿O ejército de tierra para centrarnos en las cosas del futuro? Cuando entra Robert Kessie, se encuentra con, una, con, una, con esta situación con, y además con un problema real. Un problema de una fuerza agotada tras años de guerra. Por lo tanto, evidentemente, se dilemaban los despliegues, las rotaciones era difícil de mantenerlas, la, 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 el, el aislamiento y el evidentemente, iba, iba disminuyendo, la fuerza las fuerzas para las, de las contingencias iba disminuyendo y esto es un problema estratégico. ¿Por qué? Estados Unidos siempre plantea una cosa. Yo tengo que tener capacidades para dos conflictos. ¿Por qué? Porque si yo estoy en un conflicto y viene algún otro oportunista y me la lía, si no tengo fuerzas para gestionar el otro, ¿qué puede pasar? vamos Por lo tanto, esto, una cosa es los problemas presentes y los problemas son los problemas futuros. Por lo tanto, con que sí ya empieza a plantear cómo intentar transformar otra vez la transformación. Integrar los componentes de salud para el sistema de combate futuro, estos elementos tecnológicos, que en muchísimos casos, no tal, e intentar modernizar de forma gradual, con un desarrollo de un estudio, en espiral, los sistemas terrestres. Evidentemente, también, refinanciar los problemas armamentísticos, pensemos, yo al final tengo el dinero que tengo, que sí, que me viene más dinero cuando le pido al congreso, tal, pero al final yo tengo el dinero que tengo y tengo que, y tengo que inventarlo para ciertas cosas. Y yo, claro, aquí se me, van, se me van cayendo cosas desde la frente, y lo tengo que reponer, por lo tanto, pensemos, el no, no, problema claro. por lo tanto, lo que plantea es reducción la las opciones de compra de muchos materiales, intentar aquí, como ya se había hecho por urgencia, <coughs> nuevos equipos, sobre todo sistemas de transición, de vehículos con términos emboscados, etcétera, 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 plantear sostenimiento del ciclo de vida, ¿por qué? Porque evidentemente uno de los problemas es que, que muchos países tienen que es, vale, sí, yo compro equipo de la vez más, pero yo tengo que plantear también todo el ciclo de vida, ¿por ¿no? qué? Porque si pues, al final no lo planteo, puedo tener problema. Y después, evidentemente, elegir qué catálogo de capacidad necesito. Para, para, los, para los problemas presentes, sí, lo tengo perfectamente claro, ¿Por qué? Porque la es la guerra que tengo que luchar. Pero claro, pero también tengo que pensar en el futuro. Claro, cuando, es, cuando va perdiendo, cuando se va perdiendo el poder o, digamos, el interés en Afganistán y en, en Irak, el interés político, y después, evidentemente, el político, el que decía el también, Aquí, salgamos rápido, ya es cuando se va planteando otra vez en el futuro. Por lo tanto, claro, pensemos esto. Podríamos hablar largamente a, a nivel a nivel, digamos, de documentos, lo que ha pasado. Pero ¿cuáles han sido o cuáles son algunas de las cosas que se van identificando? Daño 2010, 2011, 2012. Cómo regenerar un ejército de tierra agotado después de Afganistán y de Irak, con muchos problemas. Con mis problemas institucionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y después también intentar buscar una posición en la madre, tercera estrategia de conversación. ¿Por qué? Porque muchos de los, de los cambios doctrinales y estratégicos que ha planteado, que ha, que ha planteado Estados Unidos, el ejército de tierra se ha quedado completamente fuera. Cuando, cuando Estados Unidos, o digamos, la fuerza, digamos, las fuerzas aéreas y sobre todo la, la armada americana plantea la, la batalla aeronaval básicamente claro pensando en un, en un escenario como es como es sudeste asiático tal claro el ejército de tierra se queda completamente completamente fuera y cuando se plantea la tercera de compensación que también es con el mismo escenario sobre todo el ejército de tierra se queda se queda otra vez fuera por lo tanto el ejército de tierra americano tiene que buscar su forma, digamos, su razón de ser, otra vez. Claro, contra las convenciones o como sea. También intentar establecer una contribución específica, ¿para qué? A las, a las, a las <risa> capacidades de negación de acceso, de anteacceso y de negación de área. ¿Por qué? Porque, a ver, vale, sí, a nivel fuerza a nivel aérea va, tiene su lógica, a nivel fuerza naval tiene su lógica, pero claro, a nivel, en un escenario como es Asia, esto puede generar problemas. También, evidentemente, reivindicar, reivindicar el, valor, el valor de la sobre del terreno, por ejemplo, es decir, el, un documento que firmaron los marines el Ejército de tierra el Mando de Especiales, hablando de esto, la de 2012, también reivindicar el valor de la forma de macaneza, sí, serán caras, serán tal, pero al final son las que resolucionan las, las buenas cosas, y también intentar, aprend o, digamos, ir, las, intentar aprender las decisiones identificadas de bastantes años de contrainsurgencia de y cómo uh, integrarse. ¿Y cuáles son, y ya con esto terminamos, algunos de los retos presentes y futuros? Pensemos que podríamos agarrar la retenida de muchos, pero pensemos, ahora el ejército americano tiene un problema grave. Tiene mucha menos potencia de fuego que antes y mucho menos alcance. ¿Por qué? Pensemos durante en, Afganistán, en Afganistán y en Irak, sobre todo, ¿qué es lo que se hizo? unidades de artillería se pasan a infantería evidentemente la artillería tampoco no sea tal también sea para ciertas cosas sea sea tal. podríamos hablar ya, ya lo haremos esto después pero básicamente hay otros países abro paréntesis rusia que hombre se han ido modernizando y tal después hay otro problema un problema institucional el modelo de ejército que se tiene que hacer un ejército ¿Para unas cosas o para otras? Hay gente que dice, no, no, necesitamos aprendidas de COIN, mantengamos capacidades para esto, muchas. Otra gente dice, hombre, al final, si tenemos que hacer alguna cosa, es una cosa gorda de verdad, evidentemente. Y mantenerlo todo, la gente dice, no, es que aquí se puede mantener todo. Mire, mmm, las cosas son más difíciles de lo, de lo, de lo que parece. También, evidentemente, plantear la modernización y que programas, pensemos que muchísimos de los programas pasados se han cancelado se han replanteado, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora el Ejército de está en un contexto, digamos, complejo. Tiene que plantear qué es lo que quiere dentro de unos cuantos años, porque pensemos que las cosas se, son cada vez más viejas. Evidentemente, otra cosa, que es el papel del Ejército? en El marco de las, de, de las capacidades a la vida sobre. Es decir, a ver, si yo entro entro en... Ya, ya le ponemos después. También, evidentemente, los como una amenaza, pensemos, tanto desde sistemas tácticos, ver, más, que, más que una amenaza real, tal, es una amenaza psicológica. Pensemos, hemos visto, por ejemplo, a ver, en Irak en Mosul y tal, drones de estos de estar por casa y tal, cayendo encima de fuerzas. Esto no tiene muchos efectos, digamos, militares, pero a nivel psicológico sí que tiene efectos evidentemente esto con, con adversidades avanzados esto puede, puede generar problemas. Por lo tanto, evidentemente, se van estas, pero pensemos que esto es el problema. También proyectar la fuerza en entornos a los AB, que esto ya, ya lo hablaremos en, en la mesa de banda También disuasión. A ver, pensemos. Tenemos un tema latente, entre comillas, que Rusia. Para Estados Unidos, mmm, Rusia no es realmente el problema, pero pensemos que para otros países sí que tal, y Estados Unidos tiene que estar. Y Rusia... No, Rusia está, está donde está. Evidentemente, las fuerzas terrestres también tienen otro problema. Los costes políticos. Año 1991. La guerra se puede ganar solo con el poder de ley. Perfecto, claro que sí. Al final las cosas se tienen que solucionar de muchas otras formas. Claro. Pero sin embargo, a ningún, a ningún político le gusta que le diga mire, desplegar esto vale mucho dinero y además se me puede morir gente. Porque pensemos que a ver, al final el político piensa o cinco años vista o hasta incluso piensa en el siguiente cis, por lo tanto, pensemos, esto los lo que que tiene. Evidentemente, la, las fuerzas terrestres, sobre todo, tal, o sea, tiene, tiene una buena ley que es importante. Para muchos, hay muchos documentos ahora que las fuerzas de Maquinasas se consideran como sanzos capacidades ya que son mmm, a sustituir, pero claro, ¿Con, ¿Con qué nos podemos sustituir? Por tecnología. Pensemos que los americanos les encanta la tecnología y se creen que la tecnología, el realismo mágico americano, es culpa de veces. Yo pienso que la tecnología me lo solucionará todo. Pues mire, no. También, ¿cómo integrarse en la oficina de acceso a la periódica conjunto? Y también, ¿cómo integrarse dentro la de la batalla de que es la integración o la suma de las de la full spectrum dominance a la actualidad. Por lo tanto, pensemos que la gente Latinoamericana ahora tiene un problema real, digamos, sobre todo de pensar en lo que tiene que hacer no solo ahora, que es regenerar, sino también en pensar en el futuro. Y ahí está. Y tiene que buscar sobre todo que, una, más que una razón de ser, tienen que venderle al poder político una razón de ser. ¿Para qué? Porque es que si no, pensemos, si cogen los programas y tal, lo que se están planteando, el Ejército de Tierra se está, cayendo, se está cayendo atrás. Y al final es tema de dinero, es tema de influencia y es tema de capacidad. Por lo tanto, pensemos que esto puede generar y generar muchísimos problemas para el Ejército de Tierra en los próximos años. Muchísimas gracias. He mantenido...